0: Les colloques du Collège de France. Donc, merci euh, de cette invitation euh, aux organisateurs. Euh, je suis assez désolée de ne pas avoir pu assister, donc, euh, à, au moins à l'ensemble de la matinée, de ne pas avoir écouté euh, Roland Gori, parce que je pense qu'on aurait pu euh, construire un système d'écho, mais je vais être incapable de le faire. Euh, donc Je vais euh, tout simplement euh, en venir à la question qui m'avait été posée ou plutôt que j'avais proposé de poser, il faut être honnête, euh, existe-t-il, donc, y a-t-il eu un effet grande guerre sur euh, la psychiatrie française Alors, euh, il me semble que répondre à cette question, euh, ou simplement la poser, euh, suppose de revisiter l'histoire de la psychiatrie au XXe siècle, et peut-être même l'histoire de la psychiatrie tout court, ou plus précisément, euh, de s'interroger très précisément sur la fabrique de cette histoire. Alors, je m'explique. Euh, dans les années 1970-1980, euh, l'histoire de la psychiatrie a été investie euh, dans un contexte marqué par la critique des institutions et par l'affirmation d'une nouvelle vague anti-psychiatrie par des philosophes et par des sociologues, alors on citera bien sûr, outre les travaux d'Erwin Goffman, les travaux de Michel Foucault et en particulier ses douze cours sur le pouvoir psychiatrique qu'il a donné ici au Collège de France entre novembre 1973 et février 1974. Les travaux aussi de Robert Castel ou de Marcel Gaucher, mais aussi les travaux de quelques rares historiens pour cette époque, et je songe surtout à la thèse marquante de l'historienne américaine Yann Goldstein, parue en français chez les empêcheurs de tourner en rond en 1997 sous le titre « Consoler et classifier les sorts de la psychiatrie française ». La première enquête de Laure Murat sur la maison du docteur Blanche est un peu postérieure aux travaux que je viens de citer. Alors, quelle que soit leur appartenance disciplinaire, tous ces historiens de la psychiatrie ont centré leur analyse sur ce que Robert Castel a appelé « l'âge d'or de l'aliénisme », soit sur une période qui s'étend grosso modo de la Révolution française, c'est en 1790 que l'Assemblée Constituante abolit les lettres de cachet, c'est en 1793-95 que Philippe Pinel « libère » les « aliénés de Bicêtre » puis ceux de la Salle Pétrière, Jusqu'aux années 1860, qui marque la naissance d'une première antipsychiatrie, euh, qu'on devrait plutôt qualifier d'anti-aliénisme. Euh, Anti-aliénisme remarquablement mis en perspective par Aude Fauvel dans une thèse intitulée « Les Bastilles modernes euh, », soutenue à l'EHSS en 2005. En passant bien sûr, il ne faut pas que je l'oublie, par le vote de la loi du 30 juin 1838, étape fondamentale, puisqu'elle institue l'assistance aux aliénés dans le cadre des asiles d'aliénés, les cadres des asiles d'aliénés départementaux. Alors, du constat que je viens de faire, on pourrait déduire que lorsqu'au début des années 2000, un certain nombre d'historiens, et quelques sociologues ont commencé à vraiment s'intéresser à l'histoire de la psychiatrie au XXe siècle, ils ont découvert un territoire vierge. Or, il n'en est rien, car cette histoire avait d'ores et déjà été écrite par les acteurs, psychiatres et autres professionnels de la psychiatrie, préoccupés, légitimement préoccupés, d'expliciter cette révolution psychiatrique ainsi nommée par eux pour désigner la période de transformation de la psychiatrie et des structures de prise en charge des malades mentaux qui s'étend de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 1970, révolution à laquelle ils avaient activement contribué. Or, outre que ces lectures engagées, voire militantes, de l'histoire de la psychiatrie qui ont fondé et nourri une mémoire professionnelle et mémoire, une identité professionnelle qui est extrêmement forte ces, ces, ces lectures donc avaient vocation quelque part à se suffire à elles-mêmes et de fait l'arrivée d'une nouvelle génération d'historiens de la psychiatrie a pu être vécue comme une intrusion par certains acteurs même si tout s'est bien passé elles imposaient un séquençage du temps et une forme de téléologisme dont il n'était possible de se déprendre qu'au prix d'un processus de déconstruction, voire de démythification, qui a pu être perçu comme iconoclaste, tant il bousculait les certitudes acquises et transmises aux jeunes professionnels du champ. Alors, pour faire vite, et puis de façon vraiment très caricaturale, parce qu'il existe évidemment des écarts et des décalages chronologiques plus ou moins importants entre les lectures qui ont pu être faites, la politique de secteur ou de déshospitalisation, dont je rappelle qu'elle a consisté à faire sortir les malades de l'asile pour les laisser vivre dans la communauté grâce à la mise, au point, à la mise en place de structures de soins extra-hospitalier et de lieux de vie protégés étaient considérés comme un aboutissement, voire comme une fin de l'histoire. Dans cette perspective, le 1er XXe siècle faisait en quelque sorte figure de Moyen-Âge. Les asiles, créés par des pères de la psychiatrie auxquels on se référait parfois de façon un peu ambivalente, étant devenus des lieux de ségrégation et même de répression, les psychiatres ayant abandonné toute ambition thérapeutique pour se transformer en gardiens, voire même en bourreaux, faisant en particulier massivement usage de traitements jugés à la fois brutaux et sans efficacité aucune. Et donc c'est la seconde guerre mondiale, je n'ai pas oublié qu'on m'a demandé de parler de la première, c'est la seconde guerre mondiale qui aurait paradoxalement permis à la psychiatrie de sortir de cet obscurantisme. Marquée par un drame effroyable, la mort de milliers de malades mentaux internés victimes de la sous-alimentation, elle aurait en effet conduit à une prise de conscience, celle de l'inhumanité du sort fait à ceux que l'on appelle encore les aliénés, et elle aurait ainsi fait figure de creuset, de matrice d'une réforme qui a pu se déployer à partir de la libération. 1945 inaugurerait ainsi la success story de la psychiatrie française qui serait enfin entrée dans une ère nouvelle grâce à un groupe de psychiatres progressistes et même visionnaires pour certains qui, renouant avec la geste libératrice du grand ancêtre Pinel, serait peu à peu parvenu à convaincre non sans énormément de difficultés, les pouvoirs publics et l'opinion, de la nécessité de rompre avec l'enfermement asilaire et de faire évoluer les formes et les lieux de prise en charge des malades mentaux. Grâce à l'introduction de la politique de secteur, formalisée en 1960 dans une circulaire célèbre, ces derniers auraient enfin pu être soignés sans être exclus de la société. Alors, dans cette lecture de l'histoire de, de la psychiatrie, qui reste une lecture dominante, c'est donc la Seconde Guerre mondiale qui, pour la plupart des auteurs, marque une rupture majeure. donc Un moment de basculement qui, rend, qui, qui annonce, qui rend possible, qui préfigure et qui détermine tout à la fois les bouleversements à venir. Au contraire, la Grande Guerre, Engluée dans cette interminable séquence d'immobilisme que je viens d'évoquer ne fait absolument pas saillie. Elle est un trou noir de la mémoire professionnelle et c'est donc le mérite des commémorations du centenaire de la, de la Première Guerre mondiale que de l'avoir fait ressurgir dans quelques établissements qui, découvrant la richesse de leurs archives concernant cette période, ont entrepris de la mettre en valeur dans des expositions ou dans d'autres manifestations. Alors Pour ma part, je dois confesser que lorsque j'ai entrepris de revisiter la psychiatrie de l'entre-deux-guerres, en partie parce que j'étais intriguée par la représentation généralement très négative que les professionnels de la psychiatrie avaient de cette période, Ma préoccupation n'était absolument pas de mesurer l'impact de la Grande Guerre sur la psychiatrie française, mais bien plutôt de mettre en perspective les propositions de rénovation et de reconfiguration de la psychiatrie formulées par un certain nombre de psychiatres, pour la plupart communistes ou chrétiens de gauche, dans l'effervescence de la libération, l'enjeu étant finalement de montrer que ces propositions présentées comme révolutionnaires s'inscrivaient dans la continuité directe des débats qui avaient pris place dans l'entre-deux-guerres. Car tout au long des années 20 et 30, il y a bien eu des débats particulièrement intenses auxquels un certain nombre de psychiatres impliqués par la suite dans la révolution psychiatrique ont assisté pendant leur période de formation ou le début de leur carrière. Alors on peut citer parmi tant d'autres, Georges Domaison, Paul Balvé ou encore Louis Le Guillon, Le, Le Guillon pardon, qui sont entrés dans la carrière dans la seconde moitié des années 30. Souvent stigmatisés pour leur abstentionnisme et leur frilosité, les psychiatres de l'entre-deux-guerres qui ont porté et animé ces débats ont pour la plupart été évincés de la mémoire professionnelle y compris Édouard Toulouse, figure dominante et contestée de la psychiatrie de l'entre-deux-guerres, dont la mort, en 1947, a facilité la mise à l'index, pour, pour toute une série de raisons sur lesquelles je, je pourrais revenir. Alors, toujours est-il qu'en analysant de façon un peu approfondie les débats qui ont mobilisé et opposé les psychiatres de l'entre-deux-guerres, donc au sein de leur société savante, de leurs congrès, de leurs revues, mais aussi au sein de l'amicale des aliénistes qui préfigure le syndicat des psychiatres des hôpitaux créés à la Libération, mais aussi en analysant de façon un peu approfondie les archives très dispersées des hôpitaux psychiatriques, archives qui permettent de se situer sur le terrain des pratiques médicales et des réalités institutionnelles, celles-ci étant très différentes d'un département à l'autre, je me suis assez vite et assez naturellement posé la question des répercussions sur la psychiatrie d'un conflit dont tout le monde s'accorde à affirmer qu'il a bouleversé la société française, mais aussi certaines spécialités de la médecine, de nombreuses branches de la chirurgie, la radiologie, la transfusion sanguine, l'anesthésie, les techniques de rééducation et de réhabilitation, la pharmacologie, et j'en oublie sans doute beaucoup, je renvoie pour la France aux travaux de Sophie Delaporte. Il est également admis que la Grande Guerre a eu des retombées importantes dans le domaine de la lutte contre les épidémies. C'est pendant la guerre que la France a inauguré la vaccination systématique à grande échelle contre la fièvre typhoïde, celle-ci menaçant de décimer les troupes françaises en 1914-1915 avec plus de 100 000 cas déclarés en 14 mois. Mais aussi de la lutte contre la syphilis et les maladies vénériennes ou encore contre l'alcoolisme et plus largement sur les politiques de santé favorisant l'émergence d'une médecine collective et administrée, pour reprendre les termes employés par Anne Rasmussen, qui avait, il est vrai, déjà trouvé un début de formalisation dans la loi de santé publique de 1902. Des enquêtes récentes, je ne les cite pas toutes, ont également montré que la Grande Guerre avait constitué un moment de mobilisation intense de la neurologie et de la psychiatrie française, les médecins du front mais aussi ceux de l'arrière ayant été confrontés dès le début du conflit à de nombreux blessés psychiques qui présentaient des symptômes aussi divers que des contractures et plicatures des membres on a décrit de nombreux cas de compto cormis, des paralysies partielles ou totales des amnésies également partielles ou totales des états neurasthéniques et mélancoliques profonds de l'apathie des tremblements intenses d'un ou de plusieurs membres ou de tout le corps, des états confusionnels, de l'agitation, de l'excitation, de l'angoisse, des délires, des mutismes, des surdités ou des cécités, symptômes que l'on a regroupés sous des appellations diverses, commotion, dépression, obusite, pitiatisme, cafard hypnose des batailles, psychonévrose de guerre, psychose commotionnelle, psychose hystéroémotive, hystérie de guerre, etc. Alors le documentaire de Jean-Yves Le Naour et de Grégory Laville diffusé sur France 3 lundi soir sous le titre Quand la grande guerre rend fou permet de se faire une idée très précise de la variété des troubles dont étaient atteints ces soldats que les médecins ont jugé bon de filmer abondamment le film prenant ici le relais de la traditionnelle photographie médicale et là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question. Alors Je ne vais pas restituer ici les débats qui ont mobilisé au cours des années de guerre les neurologues et les psychiatres qui ont été mis en concurrence dans les centres de neuropsychiatrie créés à partir de 1915, les premiers les neurologues bénéficiant d'une image beaucoup plus positive que les seconds si ce n'est pour rappeler que ces entités nosologiques nouvelles sont loin de faire l'unanimité parmi les psychiatres. Et euh, ces entités nosologiques nouvelles, entre guillemets, ne sont d'ailleurs à peu près jamais usitées dans les diagnostics posés par les médecins-chefs des hôpitaux psychiatriques où sont admis les soldats dont l'État n'a pas pu être amélioré et qui n'ont donc pas pu être renvoyés au front. Et là, je renvoie euh, aux travaux d'Hervé Guillemin, mais aussi euh, de Marie Derrien. Une majorité de psychiatres considèrent en effet, à l'instar de la plupart de leurs collègues anglais, américains, italiens et allemands, qu'elles ne constituent pas des affections mentales spécifiques. Et euh, ils restent donc attachés à la théorie de la prédisposition, refusant d'incriminer la guerre dans la jeunesse des symptômes qu'ils observent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de minutie. Lorsqu'ils ne sont pas le fait de simulateurs ou autres exagérateurs, ces troubles ne seraient pas, selon eux, directement provoqués par la violence des combats qui susciterait tout au plus des états de confusion passagère, mais renverraient à une pathologie révélée par la guerre qui existait donc à l'état latent et serait le plus souvent héréditaire. C'est ce qu'a très bien montré Annette Becker dans un article paru en 2000 dans les Annales sous le titre « Guerre totale et troubles mentaux ». C'est pourquoi la plupart des soldats réformés au cours des années de guerre pour troubles mentaux sont réformés numéro 2, c'est-à-dire sans indemnité. La réforme numéro 1 ouvre en droit à des indemnités supposant justement que soit établi un lien de causalité entre la pathologie et le service. L'expérience de la guerre fragilise cependant la théorie de la prédisposition. Quelques psychiatres très investis dans la prise en charge des soldats commotionnés, tels que les professeurs Emmanuel Régis à Bordeaux ou le professeur Jean Lépine à Lyon, en viennent ainsi à la nuancer, euh, admettant l'influence de l'épuisement, du froid, des intoxications, y compris de l'alcoolisme, ou encore des blessures physiques dans la genèse des troubles. Ils introduisent aussi, avec d'autres, la distinction entre simulateur conscient et simulateur inconscient. Mais ils ne remettent finalement jamais en cause la thèse de la prédisposition, au contraire du neurologue allemand Hermann Oppenheim, auteur d'un traité sur la névrose traumatique paru en 1889, sachant qu'il n'existe pas véritablement d'exception allemande en la matière, puisque les théories d'Oppenheim ont été marginalisées dès 1916 et là je renvoie donc aux travaux de l'historien américain Paul Lerner en revanche euh, les psychiatres conduisent de nombreuses recherches pour déterminer, je donne juste un exemple si le choc créé par l'explosion des obus n'a pas pu entraîner des lésions organiques ou physiologiques qui expliqueraient les symptômes présentés par les soldats ce qui revient à en quelque sorte à remettre au goût du jour les causes morales qui fondaient l'éthiologie des maladies mentales, selon Pinel. Dans les années d'après-guerre, la théorie de la prédisposition, interrogée, on l'a vu, assez timidement par quelques psychiatres pendant le conflit, revient en force. C'est ce qui apparaît à la lecture de deux ouvrages en forme de bilan publiés à distance des événements, « La folie et la guerre », publié en 1930 par Anthony Rodier et André Fribourg-Blanc, qui était médecin-chef du centre psychiatrique du Val-de-Grâce pendant la Grande Guerre, et « La folie au XXe siècle, études médico-sociales », publié en 1931 par Anthony Rodier et Georges Hyère. Je cite cette phrase pour le moins définitive, tirée du second de ces ouvrages. De l'ensemble de mes observations du Val-de-Grâce, il réside que la guerre n'a pas fait apparaître de psychopathie d'un nouveau genre, à symptomatologie ou à évolution jusque-là inconnue. Mais si nous n'avons pas trouvé de psychopathie jusque-là inédite, tous les genres de troubles mentaux antérieurement décrits se sont rencontrés chez les combattants. L'influence de la constitution émotive était particulièrement évidente chez tous ces malades de guerre. Le même choc émotif qui avait bouleversé l'équilibre mental d'un prédisposé avait laissé intact l'esprit d'un sujet calme et pondéré. Quant aux réactions observées pendant la guerre chez les mobilisés, ces réactions ont été en accord avec les formes mentales constatées et en accord aussi avec les réactions observées chez les mêmes aliénés en temps de paix mais avec des caractères spéciaux dus à l'état de guerre. Et les deux psychiatres de détailler les symptômes et comportements observés chez les mélancoliques, les confus, les démons précoces, les persécutés et les délirants systématisés, les débiles et les dégénérés, les alcooliques et les toxicomanes, les paralytiques généraux, et enfin les épileptiques, avant de conclure, je cite encore, « Ainsi donc, les réactions présentées par les malades mentaux au cours de la guerre ont été celles que l'on remarque chez les mêmes aliénés dans chacune des formes classées des psychopathies. Mais ces réactions se coloraient d'une teinte spéciale qui leur était imprimée par l'état de guerre. Si tous les délirants et psychopathes ont présenté des réactions plus actives qu'en temps de paix, c'est parce qu'ils vivaient dans un milieu plus troublé et que les conditions d'existence de la société tout entière étaient anormales. En temps de paix, ces mêmes malades auraient manifesté leur tendance antisociale et orienté leur délire d'autres façons à l'égard de leurs femmes, de leurs voisins et de leurs compagnons de travail. Pendant la guerre, c'est envers leurs chefs, leurs camarades de dépôt ou de tranchée qu'ils témoignaient de leur insociabilité. L'état de guerre n'a fait qu'imprimer un cachet spécial aux psychopathies. Alors, à la lecture euh, de ces quelques lignes, on est tenté euh, de dire que la, que la page de la Grande Guerre a été rapidement tournée euh, par les psychiatres français, en dépit des observations et du savoir très fin accumulé au contact des combattants atteints de troubles mentaux, qu'ils peuvent d'ailleurs continuer à observer dans les asiles où nombre d'entre eux ont été internés pendant ou euh, après la guerre. Alors, de fait, le premier conflit mondial ne semble avoir laissé aucune trace dans la nosologie, alors même que la classification des maladies mentales évolue dans l'entre-deux-guerres, en particulier avec l'entrée en scène, à partir de la seconde moitié des années 20 et surtout à partir des années 30, de la schizophrénie du Suisse Eugen Bleuler, qui concurrence sans la remplacer la démence précoce de l'Allemand Emil Kreppeling et que de nombreux psychiatres français combattent, au moins dans un premier temps, lui reprochant son impérialisme, et donc de remettre en cause tous l'effort classificatoire intervenu intervenus depuis le milieu du XIXe siècle. Alors en réalité, avec le recul de la théorie de la dégénérescence, amorcée depuis le tournant du XIXe siècle, mais qui se confirme dans l'entre-deux-guerres, L'attachement des psychiatres à la prédisposition devient plus problématique, d'autant que dès les années de guerre, celle-ci est battue en brèche par les familles qui réclament des pensions, arguant que leurs proches étaient en parfaite santé au moment de la mobilisation. Or, après la guerre, les autorités, soumises à la pression des associations d'anciens combattants et des associations de blessés et de mutilés de guerre, mais aussi des communes et des conseils généraux à qui échoit l'obligation de financer l'internement des aliénés enfin des poilus aliénés donnent en quelque sorte raison aux familles contre les psychiatres. La loi du 30 mars 1919 modifiant je cite la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service, dite loi sur les pensions militaires établit en effet la présomption d'origine ou d'imputabilité, y compris pour les mutilés du cerveau, comme on les appelle parfois. Grâce à cette loi, nombre de soldats réformés numéro 2 par des psychiatres qui estimaient que leurs troubles ne pouvaient être imputés à la guerre obtiennent le statut de réformés numéro 1, ce qui leur ouvre droit à une pension dont une partie et reversés à leurs familles lorsqu'ils sont internés, comme le prévoit l'article 55 de la loi, le seul à concerner spécifiquement les aliénés. Alors Cette disposition accentue l'embarras d'un certain nombre de psychiatres dont témoigne cette phrase tirée d'un développement de l'ouvrage de Rodier Hoyer consacré à la question des pensions qui contredit de façon tout à fait flagrante le passage que j'ai cité plus haut. Je cite il faut admettre que les fatigues et les dangers d'une guerre aussi terrible et longue que celle de 1914-1918 peuvent sans qu'un autre facteur étiologique intervienne déterminer des troubles mentaux bien que tel ne soit pas l'avis de tous les aliénistes. Alors donc si elle n'a pas remis en cause et encore moins révolutionné la classification des maladies mentales, vous avez vu que je me suis interdite de parler de la psychanalyse et des lectures psychanalytiques, hein, des troubles que j'ai évoqués, euh, la Grande Guerre n'a pas non plus entraîné d'innovations notables sur le plan thérapeutique. Alors là, euh, je n'ai pas du tout le temps de développer, je rappelle simplement que l'ère des thérapeutiques biologiques ne s'ouvre qu'avec l'impaludation utilisée dans le traitement de la paralysie générale à partir des années 20, mais surtout avec l'insulinothérapie puis la cardiazolthérapie qui ne se diffuse qu'au cours des années 30. Cela dit, je pense que cet aspect mériterait une analyse plus fine, car sans innover, les psychiatres semblent avoir fait preuve au contact des combattants commotionnés d'un activisme thérapeutique qui a pu alimenter un désir de remédicalisation de leur pratique et permet de mettre en perspective l'enthousiasme avec lequel ils ont pour la plupart accueilli les thérapeutiques biologiques quelques années plus tard. Mais ça, ce serait vraiment une hypothèse à creuser. En revanche, il est un domaine dans lequel le conflit semble avoir introduit une rupture, c'est celui de l'assistance psychiatrique, comme on l'appelait alors, on dirait aujourd'hui, le ou les modes de prise en charge des malades mentaux. Alors, encore convient-il, me semble-t-il, d'être prudent le contexte de la guerre a certes permis d'expérimenter à grande échelle des dispositifs de prise en charge inédits dans le cadre de ces fameux centres de neuropsychiatrie militaire qui se sont multipliés à partir de 1915-1916. La particularité de ces centres, dont certains sont ouverts au sein même des asiles, comme à Saint-James-sur-Loire ou bien à Fleury-les-Aubrais, étant qu'ils admettaient des malades présentant des troubles mentaux avérés en dehors du cadre de la loi du 30 juin 1838. Ce qui revient concrètement à casser l'équivalence entre prise en charge et internement établi par le législateur et donc à admettre que tous les malades présentant des troubles psychiatriques ne relèvent pas nécessairement de l'internement, en particulier ces malades que l'on appelle les demi-fous ou les petits manteaux, par opposition aux grands manteaux, dont on estime qu'ils peuvent être traités dans des services libres ou ouverts. À l'appui de cette thèse, la Grande Guerre a révolutionné la prise en charge de l'assistance psychiatrique en favorisant l'apparition des services libres, on cite toujours et partout la création par Édouard Toulouse en 1922 au sein de l'asile Sainte-Anne d'un service libre qui, un an plus tard, devient autonome et prend le nom d'hôpital Henri-Roussel. Alors, en revanche, on oublie toujours de dire que les services libres créés dans un certain nombre d'asiles pendant la guerre ont été fermés dès la fin de la guerre. Alors, encore faut-il euh, rappeler que le soutien du Conseil général de la Seine, sans lequel Édouard Toulouse n'aurait jamais pu ouvrir son service libre, reposait en partie sur un malentendu en effet, plus qu'à vider, qu vider les asiles de malades chroniques qui n'auraient pas dû s'y trouver et qui coûtaient très cher à la collectivité, en l'occurrence au département et aux communes, l'État étant très peu engagé financièrement, Édouard Toulouse ambitionnait de conquérir une nouvelle clientèle de névropathes, entre guillemets, autrement dit de malades aigus et surtout curables, qu'il s'agissait de disputer aux neurologues. L'enjeu étant de faire bouger les frontières de la maladie mentale et d'étendre le périmètre d'intervention de la psychiatrie, mais aussi, et par là même, de revaloriser la discipline psychiatrique et le statut des psychiatres. C'est d'ailleurs le principe qui fonde le mouvement d'hygiène mentale dont Édouard Toulouse est le principal animateur en France et dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui. Donc, de mon point de vue... Euh, vous, enfin, vous avez compris que de mon point de vue, l'importance de cette initiative, la création du, de l'hôpital Henri-Roussel, doit être relativisée. D'une part parce qu'elle reste limitée au département de la Seine, en dépit du soutien qu'elle reçoit de la part du ministère de la Santé qui l'entérine dans une circulaire au préfet d'octobre 1937, dite circulaire Rucard. Mais précisément, on voit bien sur le terrain que cette circulaire reste lettre morte, au moins pour deux raisons. La première est l'opposition farouche d'une majorité de psychiatres, même si Édouard Toulouse compte un nombre non négligeable de partisans, qui se sentent violemment mis en cause par les attaques répétées de Toulouse contre l'asile et craignent de voir celui-ci se transformer en hospice d'incurable euh, D'ailleurs, sous la pression des médecins des asiles, Marc Rucard encourage les préfets non seulement à créer des services libres, ce qu'ils ne feront pas, mais aussi à moderniser et à médicaliser les asiles, ce qui veut bien dire qu'il ne prend pas parti hein, entre les uns et les autres, pour l'un ou pour l'autre. Et c'est également le sens du décret d'avril 1937 qui transforme les asiles d'aliénés en hôpitaux psychiatriques. La deuxième raison qui explique le peu de succès des services libres, c'est l'impossibilité d'inscrire cette nouvelle forme de prise en charge des malades mentaux dans la loi, la circulaire d'octobre 37 n'ayant évidemment qu'une valeur incitative. Autrement dit, l'impossibilité de réformer la loi du 30 juin 1838. En effet, aucun des projets de réforme discutés à l'Assemblée et au Sénat pendant l'entre-deux-guerres, projet, projet qui prévoit tous de développer des solutions alternatives à l'internement, n'aboutit avant 1939. Reste que cette polarisation du milieu psychiatrique entre partisans et adversaires de l'internement comme mode de prise en charge exclusif ou au moins majoritaire de la maladie mentale n'a pas été suscitée par l'expérience de la Grande Guerre. Les débats très vifs qui traversent la période de l'entre-deux-guerres, alors là encore, dans les sociétés savantes, les revues, les congrès, mais aussi dans les conseils généraux et dans les chambres, prennent en réalité leur source dans les années 1880 et surtout 1890, au moment où un groupe de jeunes aliénistes, qui se désigne sous le nom de psychiatres, s'en prend violemment aux aliénistes traditionnalistes qu'il rende responsable de la sclérose de l'institution psychiatrique. Et là encore, je renvoie aux travaux d'Aude Fauvel, qui est une des seules historiennes à s'être penchée sur cette psychiatrie du tournant des 19e et 20e siècles. Et donc, même s'il se réfère sans arrêt à la guerre, qui fait figure d'argument stratégique, le projet d'Édouard Toulouse n'est pas né pendant la Grande Guerre, mais a mûri dans les deux décennies qui la précèdent en interaction avec les réflexions développées par d'autres psychiatres réformateurs, mais aussi par une majorité des conseillers généraux de la Seine, ouverts à la réforme, mais aussi durement confrontés à la surpopulation des asiles. Ainsi, dans un rapport de 1903 qu'on a un peu oublié, dans un rapport de 1903 rédigé à la suite de missions d'observation à l'étranger réalisées à la demande du Conseil général de la Seine, le psychiatre Paul Sérieux préconisait déjà la séparation des aigus, qu'il considère donc comme curables, et des chroniques, et la différenciation des modes de prise en charge des uns et des autres sur le modèle allemand qu'il tient en haute estime. Comme l'ont très bien montré Hervé Guimain et Stéphane Tison dans leur livre récent « Du front à l'asile » 1914-1918, dont je recommande vraiment la lecture hein, parce qu'il correspond vraiment très bien à cette nouvelle façon ancrée d'écrire l'histoire de la psychiatrie, la guerre fait donc irruption en pleine discussion sur la réforme de l'assistance aux aliénés, ce dont témoigne également le projet de réforme de la loi du 30 juin 1838 porté par le député Fernand Dubief, lui-même aliéniste de formation, projet qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée, peu avant le déclenchement du conflit. On peut donc aller jusqu'à considérer, avec le risque de faire de l'histoire-fiction, que la Grande Guerre interrompt brutalement un processus de réforme particulièrement laborieux mais qui était en passe d'aboutir. Sachant qu'au lendemain du conflit, la configuration n'est plus du tout la même. Du fait notamment de la diminution du nombre des aliénés internés qui s'explique à la fois par le recul du nombre des admissions pendant le conflit, phénomène qui mériterait aussi d'être analysé, et d'une surmortalité liée au problème de ravitaillement à partir de 1917, la pression qui s'exerce sur les conseils généraux et les communes diminue, rendant pour un temps la réforme de l'assistance psychiatrique beaucoup moins urgente. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.